0: Podcast ニュースプロトキ
1: 菅総理は今日就任後初めての外国訪問となったベトナムのハノイでグエン・スアン・フック首相と会談しました。終了後の共同記者発表で、菅総理は、新型コロナウイルスの感染拡大で、マスクなど中国から医療物資の輸入が滞った経緯を踏まえ、サプライチェーン、調達、供給網の多元化を進めると表明。また南シナ海への進出を強める中国の動きを念頭に今年の ASEAN= アア東南アジア諸国連合の議長国を務めるベトナムなど ASEAN アアとの協力を強化すると語ったほかベトナムとのビジネス人材の往来の再開や双方向の旅客機の運航再開に向けて一致したと明らかにしました
0: では、ベトナム訪問中の菅総理の動きについて、同行取材をしている TBS テレビ、中島哲平記者に、先ほど収録でお話を聞きましたので、その音声をお聞きください。中島さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。さて、今回、就任後初めての外遊となった菅総理ですけれども、東南アジア訪問の目的とはどういったものなんでしょうか
2: そうですねまず第一の目的は、まあ、中国をにらんだ、えー、安全保障、えー、これをどうのように、えー、ベトナム、インドネシアと、えー、連携を強化していくか、えー、ここがま、えー、まず一つの焦点となっています
0: 、はい、どうしてこの両国への訪問ということになるんでしょうか
2: これは安倍政権以来からなんですけれども太平洋とインド洋を結ぶこの地域というのが、えー、非常に、あのー、安全保障上、えー、重要で。中国はその南シナ海への進出を強めていることから、このアジアの大国であるベトナムとインドネシア、国との連携の強化というのが非常に重要になってくるということなんですよ、ね、うん
0: なるほど、そして先ほど、ベトナムのフック首相と会談したということですけれども、どういった内容だったんでしょうか
2: 、はい、インド太平洋地域の安全保障の話ですがか、あとはマスクなどです、ね、医療物資のサプライチェーンの、えー、について。日本とベトナムのビジネス関係者の往来などについて、ような会談が行われました
0: 、うん、なるほど具体的なその合意事項などはどういった様子でしたか
2: そうです、ね、あの日本とベトナムのまずそのビジネス関係者なんですけれども、今まではその14日間の隔離というのが必要だったんですが、えー、今回の会談を受けて、ビジネス関係者については、まあ、自宅とえ業務地などもえ行き先がはっきりしていれば、往来がえ再開されるということになりまし
0: た,うんなるほどまた安全保障分野についてはいかがでしょうか
2: 、まあ、基本的にはあの連携を強化するというところなんですが、一つあのポイントになってくるかなと思うのが、えー、ベトナムへのえ防衛装備品技術移転協定について、実質的に合意した。っていうことがあるんですよね。え、は、え、い、これは、あの、まあ、対中国を意識したものだと思うんですけれども。この地域の防衛力の強化というところに、えー、焦点があるんじゃないかと思います
0: 。うんマスクの問題で、こう注目を集めたサプライチェーンの問題についても、はい、今回議論があったということですか
2: 。あ、そうですね。はい。で、やはり、その、これまで、あの、新型コロナの感染拡大で。マスク不足になったときに、その医療物資というのが、まあ、中国にかなり依存しているということが明らかになりまして、はいまあ、それについてベトナムからマスクの供給も、とのしっかり構築して、まあ、お互いその、医療物資の融通ですとか、そういったサプライチェーンをしっかり築いていこうということが話し合われたということです、
0: うん。なるほど。これ、具体的には、例えばマスクの場合などですと、ベトナムに量産を依頼するという格好になるのか、それとまた別の格好なのか、はい、そのあたりはどうなんでしょうか
2: 、えー。すみません、ちょっと詳細までは分かってはいないんですが、ベトナムから、はいえー、日本へそういったマスクの輸出を、えーまえー、と販路といいますか、供給されるような、そういったサバリケン網を築くということなんだと。
0: あのそうしたそのトップ会談ですけれどもあの、マスクを外したかなり密なコミュニケーション、空間だったわけですけれども、そのあたりの対応はどうだったんでしょうか
2: そうですあのベトナムは非常にあの新型コロナの感染を抑えられていまして、えー、先週の時点で、ま、感染者数も1000、えーま、人余りということで、菅総理まで PCR 検査も受けているということもあって、ま、その辺はあ,のある程度、安心して、えー、お互いマスクを外した形での対応はできていいいるんじゃないかと思います、うん
0: 、これは会談に先立ってあの、マスクは外すようにあの合意をしているということなんでしょうか
2: 、そうですねあの公式行事あの、首脳会談もそうですけれども、そういった公式行事のところではマスクを外してという話が、まあ、ベトナム側からもあったよう,うん
0: 、なるほど、さて今回初の外遊ということですけれども、菅総理の今後のスケジュールはいかがでしょうか
2: 。そうです、ね、あの今日は、まあ、いろいろベトナムでの日程があるんですけれども、えー、明日にもインドネシアに移動しまして、えー、ジョコ大統領との、えー、首脳会談なども予定しています。えー、えー、明後日、そして日本に帰国する予定になっていま
0: す。うん、なるほど。わかりました。中島さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。えー、TBS テレビの中島哲平記者のレポートでした。では続いて、ベトナム情勢について詳しい、拓殖大学特任教授の小高大さんに伺います。小高さん、こんにちは。
3: あ、こんにちは。ご参加しております,おます。よろしくお願いします。夕方でもよろしくお願いしま
0: す。ありがとうございます。さて、あの、今回、菅総理初めての外遊、まずベトナムからスタートということなんですけれども、今回の狙い、小高さんはどう見てますか
3: え、あの、すでに、あの、多くのところで語られていることだと思いますが、やはり一番大きな問題は、この南シナ海問題が変わる、あの、連携強化をどれくらい図れるかということにあるように思います。うん。まあ、あの、同時にですね、あのベトナムはやはり中国とのつながりが非常に強い国でありますので、ええ、どれだけベトナム側の本音を引き出せるかというところにあの焦点を,を当てているのかなというふうに、僕は感
0: じておりますうんなるほど、このベトナムと中国なんですけれども、あの経済的な関係は非常に、ま、太いと言いますか、強いですよね
3: 。ええ、あの大変強いでですね、ええはい
0: 、政治的にはどううなんでしょうか
3: 歴史的にももうあの世界に残存する数少ない社外主義国同士ですので、えー、これはまあ歴史的にも1990年からですねあの両国が秘密会議をあの行って、うんまあ、あの互いの存続を維持継続していくということをずっと続けておりますので、はいえーあのまあ、その延長線上に経済関係もタイトになっていったというふうに考えるのが妥当
0: かなと思います。なるほどそれだけ中国といろいろと関係性も深いベトナムに対して今回、まあ、あの外遊ということですけれども、そのあたりどういった点では一致することができるんでしょうか
3: あ,あのですね、えー、っと、実はあの日本では事前にこの菅総理の,、まああのベトナムあるいはインドネシア訪問は、この経済協力以外にも、この安全保障の問題があのたくさん報じられてますが、えーベトナムでは実は事前に報じられていないんですね。ほうあの菅総理が来られるのは、まあ、あの経済協力強化であるとか、うあのその他のあの両国が関心のある問題について話し合うというふうにしか報じられていないんです。ほうですので、今日になって、おそらくベトナム国民はの、自由で開かれたインド太平洋という菅総理の構想についての、まあ、防衛装備品に関するニュースをし。知るんだろうと思います
0: おそれはどうして事前にはあまり注目されてない、あるいは知らされていないんでしょうか
3: え、まあ、これはもうあの、やはり中国配慮が念頭に置いているのかなというふうにもちろんこのあの、事前に中国側もそういうことはもう承知なんでしょうけれども、えー、やはりベトナムの立場というのは、常になるべく中国をこの。えー、挑発しないと、刺激しないと、はい、<笑>そういう態度の一環だと思います
0: 、えー、そうすると、まあ、あくまでビジネス外交のような、そうした印象付けが、ベトナム国民には少なくとも強いんですか
3: そうですね、まあ、あの事前に各地、現地各地で報じられているのは、日本とベトナムがいかに経済、あるいは投資、ODA の関係が強い国かということしか語ら
0: れていないと思います。うそうした中で、今回、一つの注目として語られているのが、その防衛装備品の移転協定ということなんですけれども、まずこの防衛装備品移転協定とはそもそも何なんでしょうかあ
3: これはですねあの、2013年にこの日本政府が閣議決定したこの内容に基づいているものだと思います。これはね、はい、日本が安全保障上の課題に積極的に関わるという姿勢を明確に打ち出してきましたので。うんそれに基づいて2014年にこの防衛装備,装備移転三原則というものが閣議決定されてで同盟国や日本の安全保障に関わる関係国との防衛協力を積極的に進めるとでそういった意味ではこのあのベトナムに対しては例えばあのベトナムの,あの海上警察ですね、遠隔警備隊のようなものですけれどもあの、まあ、中国との問題にあの絡んでえー、船舶供与であるとか、はい、あの船舶あの、造船技術ですね、今回はあの一番大きいのは、ベトナムが、えーっと、総参謀長が日本の統合幕僚長と会談をしまして、うん、2020年3月ですので、その時に、この造船技術、あるいは造船の供与等について、うん、あの合意をもう実はしてあるんですね。はいええまあ、ベトナム側の要望っていうのはもっとほかにあるわけですけれども、えー、あのやっぱり中国、あの南シナ海の領海主権を守るという意味,意味で、ベトナムはあのロシアから潜水艦等も6隻輸入しているわけですが、潜水艦部隊の創設もしましたので、えー、あの潜水艦技術に、あるいはその要員育成の経験が。あの蓄積がある日本に対してですねその潜水艦の中での医療協力とかあ,のあと、海上での救援・救護活動あるいはそ,のそれに関わる装備品の提供等あの日本側に、うん、ずっと前から多分、打診してると
0: 思います、これはえー、なるほどあの、ベトナムからすると、例えばそのコロナの問題でのマスクやスプライチェーンの問題もさることながら、うんうんうん、の防衛装備品など、さまざまな分野でもあの、中国依存からやや分散したいという気持ちはあるんでしょうかあ
3: そうですねああのあの、ベトナムの軍というのは、どちらかというと、あのあのソ連というか、ロシアの方なので、えーえーまあ、それがあの多元化していく。していってるという,う,うことだと思います。うん、あのあの軍に関わる内容についてはですね。はい、あのマスクはまた別のちょっとあの問題で。ええ、あの別案は実はあのうんと。法制産業にすぐにあのマスク生産のあの許可をすぐ出したんですよ。はい、ですからマスクは別案はあの足りてるんですね。で,ね、うん、でこれがまた製品がいいんです。あの僕も実は5月にあのハノイにいる友人を介して、輸入したんですがいのえあの、どうしてもないので、知人に配るとか、兄弟に配ることを目的に、50箱を実は輸入したんですね、ちょっとお金かかりましたけど、これがまたしっかりしておりましたあの4層フィルターって。何度使ってもなかなかあの<笑>壊れないというか切れないというか<笑>するのがもったいないというあのいいものが多いと思いますなるほど、え
0: え、そういったようなそのまあある種、えー、力みたいなものを生かしながら、まあ、ビジネス関係を強化するこのあたりの動きは見ていきたいと思います、うん、あの小高さん、はい、またベトナム情勢について改めてスタジオでもよろしくお願いします
1: ありがとうございましたありがとうございました失礼いた
0: します,いますベトナム情勢について詳しい拓殖大学の特任教授小高泰さんに伺いましたシルナー、若手、動かしおぎうえちセッション